0: 大家好，我是莫奇。之前呢，我们已经讲完了西汉历史上那些后宫有名的女人。那么，从这一期开始，我们就开始讲东汉历史潮流中那些能对历史产生影响的那些后宫女人。那么，这一期呢，我们当然就从东汉的开国皇帝光武帝刘秀的皇后开始说起。那么这一期呢，我们就讲一下刘秀的第一任皇后郭圣通。这郭圣通呢是真定人，也就是现今河北人。她是东汉光武帝刘秀的第一任皇后，但却不是刘秀的结发之妻。后来呢，也因为刘秀宠爱阴丽华而逐渐受到冷落，经常呢就在刘秀面前的抱怨，使得刘秀对她是。越来越讨厌厌烦他，终将其皇后之位废黜。但是他比较幸运的是，被废之后，刘秀对他还算是善待，让他去他儿子的封国做了中山王太后。所以啊，他可以称得上是失宠后妃中的幸运儿了。那么，我们就来具体的讲一下这个郭圣通和刘秀之间的故事。郭胜通他是如何遇到刘秀的呢？这还要从西汉末年一开始说起。在西汉末年啊，汉室皇族日渐败落，政权呢逐渐落入了外戚手中，特别是王莽。之前我们也说到了，国家的统治是日益衰落，民众的生活日渐疾苦。在公元前一年。王莽实际操纵政权之后，公元八年，王莽称帝，正式建立新朝，取代汉朝。但是天下大乱之事已定，王莽呢，为了稳定政权，缓解这空前激化的社会矛盾，于是啊，就想托古改制。但是改制并没有成功，再加上天下大旱，蝗灾严重，结果啊，导致烽烟四起。揭竿而起的义军呢是连绵不绝。这个时候啊，汉高祖的后裔刘秀就开始崭露头角了。刘秀呢，从小失去了父母，跟随着叔父长大，很有军事才能。在公元二二年，因为刘秀的哥哥刘演的威望日益高涨，更始帝刘玄呢就害怕他威胁自己的政权。并且呢，当时也有很多人对更始政权不服，于是啊，刘玄就找了一个莫须有的罪名，将刘演杀害。一方面呢，消灭他的势力；另一方面呢，就想起到杀一儆百的作用，告诉其他带兵的首领，认真服从领导，否则后果自负。这刘秀与哥哥的感情啊，特别深厚。这件事呢，对他的打击非常大。可是啊，现在是关键时机，还不能冲动，不能意气用事。所以呀、啊，具有非凡智慧的刘秀就忍受着巨大的痛苦，亲自来到更始帝的面前请罪，并把自己所有的战功都推到别人的身上，以免遭到更始帝的怀疑而加害于他。他呢？也可以继续保存自家的实力。果然呢，刘璇见到刘秀这么做，也就放过了他。几个月之后，还封刘秀为私立教尉，先行去洛阳。这个时候啊，刘秀已经结识了爱慕已久的阴丽华，而刘秀呢，也得到了阴丽华哥哥的欣赏，就撮合刘秀与阴丽华成婚。这也是后来郭圣通后宫争宠危机的开始。更始帝刘玄呢、啊，移都洛阳，就派刘秀为破虏将军，行大司马事，征讨在北部割据的王朗。这个时候啊，有一个非常重要的力量，那就是河北真定王刘阳集团，他手握十万兵力，谁能够争取到他？就几乎可以决定谁胜谁败。为了拉拢刘洋的势力，刘秀就娶了郭家的女儿郭胜通。这刘洋啊，就是郭胜通的舅舅。这个舅舅呢，非常疼爱这个外甥女儿。既然刘秀娶了自己的外甥女儿，那刘洋当然是站在刘秀这一边了。就这样，有了刘洋的军队助力。刘秀很快就扫平了河北一带的义兵，黄河以北的地区啊，也基本上都在刘秀的掌握之下。这几年里啊，郭圣通一直陪伴在刘秀的身边，还为刘秀生下了一个孩子刘江。在公元二五年，刘秀在部下的拥戴下即位称帝，重新建立汉王朝，史称。东汉王朝，这个时候的刘秀啊，还是非常宠爱这个陪在自己身边的郭圣通的。这个女人呢，陪他南北征战，为他生下了皇子。更重要的是啊，如果不是当初他舅舅借兵，刘秀可能就没有办法建立东汉王朝了。这个女人呢，与立国有功啊，所以啊，刘秀就立郭圣通为贵人。在这时候，尽管刘秀已经称帝了，但是势力还只是在黄河以北，他还需要率兵南下平定中原，真正的夺取天下。一直等到刘秀亲代将领攻下洛阳并定都洛阳之后，他才派侍中去接分离三年之久的结发之妻阴丽华入宫，也封为贵人。殷丽华呢，出身南阳的豪强名门，刘秀很早就对她仰慕了，曾经感慨说啊，娶妻当得殷丽华。后来啊，果然与殷丽华结为夫妻，也算是美梦成真了。